0: ЛИБО-ЛИБО Привет, ребята! С вами Аксенов Андрей, подкаст «Закат Империи» и студия ЛИБО-ЛИБО. Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала 20 века, то, чего нет в учебниках истории. Революция, секс, наркотики и панкрок в Российской империи. На ютубе продолжает выходить сериал «Закат империи». Мы дошли до серии про священника Георгия Гапона и про то, как и почему он повел рабочих на Зимний дворец. Смотрите обязательно ютуб перед этим выпуском. А вот в 1903 году, то есть в тот момент, когда Гапон встал во главе профсоюза питерских рабочих, в этом же самом 1903 году появилась первая в мире беспроводная газета. И мы расскажем вам об этом в рубрике «Идея на миллион», которую делаем вместе с партнером подкаста с банком для предпринимателей У «Точки» есть необычный платежный инструмент. Это кольцо из прочной керамики. Я вот не люблю носить с собой кошелек с наличными и могу иногда случайно дома оставить карточку банковскую. Но вот с кольцом удобно. Его не забудешь, и оно не занимает места. Кольцо привязано к вашему банковскому счету. По сути, это... Карта та же самая, только в другой форме. Кольцо можно оплачивать покупки в офлайн-магазинах, поездки в общественном транспорте, получать кэшбэк и даже пользоваться банкоматами. Кольцо стильное, черное и прочное, но не боится воды и царапин, и его не нужно заряжать. Это кольцо стоит 7000 рублей, и если вы предприниматель, то открывайте счет в банке и заказывайте себе кольцо. Ссылка в описании выпуска. Итак, представьте, вы живете в начале 20 века на острове Каталина, рядом с Калифорнией. И, конечно, вы хотите получать новости час в час с Лос-Анджелесом. На вашем острове есть почтовые голуби, но с их помощью тираж газеты не переправить. Номера лос Angeles Таймс прибывают на остров самое раннее в 13.30. А новости ведь хочется читать прямо с утра за кофе. Поэтому и появилась беспроводная газета. Информацию передавали азбукой Морзе по радио, и тут же на острове утром печатали небольшой тираж. Газета была маленькая, всего лишь на одну полосу, и содержала просто самые главные заголовки дня с короткими комментариями. А днем уже приходил основной выпуск, то есть, по сути, беспроводная газета была тизером к номеру Los Angeles Times. Стоил выпуск 3 цента, но работа окупалась, и люди действительно ее читали. Вряд ли они могли предположить, что через 120 лет мы будем получать по беспроводным технологиям буквально все новости. И даже не час в час, а минуту в минуту. Если вам нравится история бизнеса и того, как люди десятилетиями придумывали новые идеи, чтобы заработать денег, то слушайте подкаст «Конкуренты», который наша студия делает вместе с банком На днях вышел выпуск про историю борьбы Airbnb и Booking.com. А ведут подкаст основательница студии Либо-либо Лика Кремер и Дарья Бровикова, которая занимается в точке системой самоуправления. Все нужные вам ссылки в описании этого выпуска. В середине 90-х годов XIX века Московское охранное отделение шаг за шагом обнаруживает нелегальные социалистические кружки и разные профсоюзы и организации. Смотрите, вот, лето 1996 года ликвидирован Московский рабочий союз. В конце осени разгромлен социал-демократический революционный кружок. В начале зимы ликвидирована социал-демократическая группа. Весной арестованы члены марксистского кружка. Москва оказывается почти зачищена от оппозиции. И для революционеров старая столица становится самым опасным местом деятельности. Это все заслуга главы московского охранного отделения Сергея Зубатова. Он, когда вступил в должность, перестроил работу охранки, и теперь она действует крайне эффективно. Но при разгроме всех этих организаций Сергей Зубатов сталкивается с кое-чем новым и даже неожиданным – Вообще-то он привык бороться с революционерами-интеллигентами и хорошо знает их идеологию, но все эти только что ликвидированные организации сделаны по-новому. Все они марксистские, и люди в них тоже новые. Но самое главное, громя эти организации «Кружки и Союзы», его сотрудники впервые массово арестовывают не только интеллигентов, но и рабочих. Индустриальные рабочие в подпольных кружках – это нечто новое. За десятилетия противостояния властей и оппозиции все привыкли к правилам игры. Полиция знает, что против царя бунтует одна только интеллигенция. А интеллигенция, в свою очередь, тоже знает, что делать кружки и печатать листовки без разрешения – это риск уголовного преследования. А вот рабочие тут – новички. Они не в курсе правил игры и, вообще-то говоря, они сильно удивлены тому, что их арестовывают, совершенно не понимают за что. Типа, ну да, да, мы встречались после работы, нам читали лекции, умные люди по истории, по экономике, очень было интересно, пили чай. Еще там умные люди нам разъясняли трудовое законодательство, помогали, например, письма составить к начальству, если начальство неправо. И вот теперь мы арестованы. А что не так-то вообще? Ну, вопрос к вопросу. Ну, начальник Московского охранного отделения Сергей Зубатов может пойти формальным путем и объяснить, что, во-первых, незнание законов не освобождает от ответственности, и что участие в подобных вот рабочих кружках подпадает под статью 318 уложения о наказаниях уголовных и исправительных. Виновные в принадлежности к сообществу, имеющему целью разрушения основ общественной жизни и возбуждение вражды между сословиями, частями или классами населения, или же между хозяевами и рабочими, а равно возбуждение к устройству стачек, подвергаются или лишению всех особенных прав и преимуществ и ссылки на житье в Сибирь, или к заключению в исправительные арестантские отделения. Максимальное наказание каторга – минимальная ссылка в Сибирь. Но... Только Сергей Зубатов ясно видит, что, во-первых, сами рабочие, как бы это сказать, помягче, сильно удивлены, что лекции по экономике – это государственное преступление. Интеллигенты все это давно знают. Они понимают, как Россия устроена, и они идут на все это осознанно. А рабочие вообще впервые сталкиваются с тем, что государство расценивает любую общественную деятельность как противоправительственную, и что за это оказывается положено наказание. Ну, и если рабочих арестовать, и наказать, как того требует закон, то охранка, получается, сыграет просто на руку революционерам. Рабочие увидят, что за совершенно невинные вещи государство карает крайне сурово. И разозлятся, конечно. Ну и, может, еще и решат, что в государстве надо что-то менять. А социалистам и оппозиции только на руку будет. И Сергей Зубатов наказывать рабочих не хочет. Ему тоже становится понятно, что законодательство несовершенно. И в государстве... Надо что-то менять. Но он, как монархист и сторонник существующего строя, не хочет меняться с помощью революции. И у него возникает другая идея. Очень масштабная, очень смелая и даже удивительная для чиновника того времени. Ну, вообще-то, и сам Сергей Зубатов тоже совсем нестандартный полицейский чиновник. Сергей Зубатов, несмотря на то, что был крупным полицейским чиновником, всегда был сугубо гражданским лицом. Никогда не имел никакого звания. Больше того, в юности он сам увлекался социалистическими идеями. Он читал Писарева и Чернышевского, Дарвина и Маркса. В гимназии он организовал кружок нигилистов. После стал работать в частной библиотеке. И стал известен в оппозиционной среде тем, что свободно давал читать запрещенные издания и даже как-то предоставил литеры для подпольной типографии. Но, впрочем, к революционерам он сам относился с большим скепсисом. Он через некоторое время женился на хозяйке библиотеки, а революционеры, в свою очередь, в тайне от хозяев библиотеки, начали использовать ее для конспиративных встреч. И в итоге молодого Зубатова вызвали на допрос в полицию. А Зубатов... Вообще-то, сильно разозлился из-за того, что революционеры, ну, по сути, подставили его, его дело, его молодую семью. И, в общем, он решил работать тогда на полицию Зубатов и доносить полиции о революционерах. Звучит немного неожиданно и, как бы это сказать, помягче-то не круто. Но вообще-то вот эту логику объяснял сам Сергей Зубатов, что он разозлился и поэтому решил работать на полицию, как оно на самом деле было, ну, непонятно. Короче, anyway, Сергей Зубатов начал вступать во всякие тайные общества и сдавать товарищей. А когда его раскрыли, просто перешел на должность в полицию и стал работать в открытую. Ему в этот момент был 25 лет. На дворе 1889 год правит Александр III, отец Николая II. Методы работы Зубатова были совершенно удивительными для полиции того времени. Он имел привычку, например, беседовать с пойманными революционерами за чашкой чая в своем кабинете подолгу прям. Зубатов прекрасно разбирался в революционных идеях. И он, в общем, был довольно подкованным и спорил с арестованными, старался их переубедить. Ну, типа, арестованный революционер и, конечно, полицейский не находятся на равных, так что... Мне почему-то кажется, что арестованные помалкивали и кивали. Но удивительно тут другое, что Зубанков после таких разговоров часто революционеров просто отпускал. Он не хотел ломать будущее молодежи, потому что он и сам был таким когда-то. И к тому же он понимал, что репрессии непродуктивны, потому что они только радикализируют противников власти. Нужно нам это? Не нужно. Цель же да, не в том, чтобы наказать людей, а в том, чтобы лишить революцию кадров. Если ты посадишь человека, значит, ты лишишь его будущего, и потом он еще захочет мстить. А если ты отпустишь его, еще заронишь сомнения какие-нибудь, ну, типа, пройдет пара лет, молодой человек повзрослеет и успокоится. Ну, Зубатов еще не был уж таким прям простаком, потому что он использовал много методов для подстраховки. Например, после таких вот разговоров он старался еще иметь компромат на своих собеседников типа «иди, гуляй, мы тебя отпускаем, все окей, только подпиши бумагу, что ты никаким революционером не был и попал в замес случайно». И люди подписывали такие бумаги, и это была хитрая тактика, потому что настоящие революционеры никогда не должны идти на соглашение с полицией. И Зубатов понимал, что если в случае чего он такой документ опубликует, что все товарищи от этого революционера отвернутся и будут считать предателем. Но и сам отпущенный из полиции понимал, что он теперь у полиции на крючке и как бы помалкивал. При этом Зубатов, в дополнение к своему вот этому таланту убеждения, был еще реально хорошим организатором. В 1896 году он, двигаясь постепенно вверх по карьерной лестнице, наконец становится начальником московского охранного отделения и реформирует политический сыск. Он вводит систему хранения данных, фотографирования арестованных, наружное наблюдения в Москве становится лучшим в России. И по его примеру, во всей остальной стране тоже меняют принципы наружки. 96 год, если что, это год коронации Николая II. Но, в общем, благодаря этому, благодаря его работе, в середине 90-х годов в Москве Зубатов и его подчиненные прямо зачистили от подпольщиков город. И вот как раз именно в этот момент Зубатов и столкнулся с арестованными рабочими. Он стал с ними по своей привычке разговаривать и понял, что давить их репрессиями нельзя. Так Россия получит не сотни оппозиционных интеллигентов, а десятки тысяч революционеров, с очень-очень такими большими кулаками. И надо сказать, что марксисты это тоже, конечно, очень хорошо понимают. И именно поэтому они агитируют рабочих. Больше того, они даже надеются, что охранка рабочих арестует, те от репрессий просто офигеют, поймут, что царь и полиция душители свободы, и вот тогда мы их на зим не поведем. Ну и Зубатов понимает, что революционеры это понимают, так что нужно придумать что-нибудь хитрое. Но, в общем, что тут придумывать? Надо просто разрешить рабочим собираться в клубы. Пусть себе пьют чай, а им читают лекции по истории и экономике хоть преподаватели Московского университета. Почему бы нет? И даже заявление на начальство, которое несправедливо обижает рабочих, тоже можно помогать им составлять. Надо такие кружки легализовать, ничего плохого в них нет. Но вынуть оттуда всю политическую составляющую, а революционеров к рабочим не подпускать на пушечный выстрел. И все. И вот как он разъясняет свою идею начальству в Петербурге. Вся суть, по-моему, дела – разъединить противоправительственный элемент с массой. На допросах я совершаюсь и с блестящим успехом, могу сказать по совести. В русском движении, да, пожалуй, и в еврейском, я с успехом убеждаю публику, что рабочее движение – одно, а социал-демократическое – другое. Там целью является копейка, а здесь – идеологическая теория. Короче, задержанным рабочим Зубатов объясняет примерно следующее. Он говорит, вы рабочий интеллигентам-революционерам нужны только для того, чтобы царя свергнуть. Вы что думали, они о вас по доброте душевной заботятся? Они просто хотят сами встать вместо царя, а вас используют. И рабочие с Зубатовым действительно соглашаются. Я даже цитирую вот самого Зубатова. «Начинают жаловаться, что как они этого не доглядели». Ну, в общем, рабочие с Зубатовым согласны. Проблема в том, что с Зубатовым не согласно начальство. Потому что для начальства в Петербурге идея Сергея Зубатова выглядит откровенно просто бредовой. Вот типа, да, у нас в России есть тайные противоправительственные общества. И вот как Зубатов предлагает с ними справиться. Он их предлагает легализовать. И не просто легализовать, а все это дело он собирается осуществлять под патронажем Министерства внутренних дел. Ну типа, полный бред. Кстати говоря, кто это вообще предлагает? Бывший революционер. Ну понятно. Это так думают в Петербурге, а вот в Москве у Сергея Зубатова большой авторитет. И он убеждает начальника московской полиции Дмитрия Трепова и генерал-губернатора Москвы великого князя Сергея Александровича, что надо пробовать. И вот в 1901 году группа рабочих попросила у московского генерал-губернатора разрешение создать Московское общество взаимопомощи рабочих в механическом производстве. Разрешения вообще должны были дать в столице. Дело это могло затянуться, так что начальник московской полиции Трепов сказал рабочим, запускайтесь, а с оформлением мы потом решим как-нибудь. В общем, дело пошло довольно широко сразу. Малоимущим рабочим начали выдавать пособия. По воскресным дням читать лекции, приглашенные лекторы действительно из Московского университета. Оппозиция. А заинтересовалась внезапно появившимся обществом. Довольно скоро выяснилось, что все это дело рук охранки. Ну и тут же преподаватели университета, которые согласились читать лекции для рабочих, начали канцелить, естественно, подвергать обструкции, срывать занятия в университете и так далее. И, в общем, лекторы стали отказываться проводить занятия на собраниях рабочих. Одновременно с социалистами на Сергея Зубатова стали давить и с противоположной стороны. Какие-то, значит, монархисты стучали министру внутренних дел. У нас тут, знаете, общество рабочих появилось новое. Между прочим, без санкций столицы. Там либеральная профессура лекции читает, а полиция ей не против вообще. И министр постановил лекции прекратить. То есть буквально прям мем. Справа социалисты, слева правительство, посередине эмоджи с поживанием руками. Но Зубатов не сдался, и Привлек на свою сторону очень интересного одного чувака Льва Тихомирова. Эм, я вам его коротко представлю, чтобы далеко не уходить, но, э, вообще-то говоря, у меня, конечно, прям свербит, чтобы вам рассказать о нем поподробнее. И я постараюсь сдержаться. Короче, это бывший революционер И не просто революционер, а ужасно заслуженный. Он одно время был просто самым главным в легендарной организации Народная воля. Народная воля это те самые ребята, которые убили Александра II. Лев Тихомиров в свое время лично голосовал за убийство императора. Ну, потом эмиграция, редактирование нелегальной газеты. А потом в какой-то момент он вдруг перекрестился, написал открытое письмо, что революция не нужна, попросил разрешения вернуться в Россию, вернулся, стал монархистом, а потом вообще стал лютым черносотенцем просто». Такая вот личность, ужасно интересная. Ну, в описываемое время он уже был монархистом, журналистом консервативной газеты «Московские ведомости». В общем, ужасно интересный тип. И, конечно, он тоже сильно хорошо разбирался в революционерах. И вот этот самый Лев Тихомиров помог Зубатову с подбором новых лекторов взамен либеральной вот этой профессуры. Теперь занятия проводили статью рабочих, священники и всякие консервативные публицисты. В общем, лекции и занятия продолжились. Одновременно с этим еженедельно в нескольких местах Москвы проводили всякие собрания рабочих с чаем и станциями. И сам Зубатов писал начальству в Петербург. Настроение рабочих очень жизнерадостное и благожелательное. Работало это все к общему удовольствию и рабочих, и полиции. Ну, если считать, что рабочим, по словам Зубатова, была интересна только копейка, а идеология неинтересна. Зубатовское общество разрослось, и у него появился руководящий орган – Совет рабочих. Причем члены этого совета буквально получали зарплату в МВД. Зубатов писал начальство в Петербург. Обладая советом, мы располагаем фокусом от всей рабочей массы, и благодаря этому рычагу можем вертеть всю ее громаду. А рабочие в обмен на контроль и на лояльность получали инструмент для решения своих проблем. Не только в чае и танцах было дело, потому что они жаловались в свой совет на антисанитарию на фабриках, на обман при расчете зарплаты, на увеличение рабочего времени и так далее. Совет приходил к своему начальству, ну то есть к московскому оберполицмейстеру Дмитрию Трепову. Полицмейстер стучал буквально по голове хозяевам фабрик, и проблемы рабочих решались. А если фабриканты не удовлетворяли требования рабочих, то зубатовское общество даже иногда устраивало забастовки с разрешения полиции. Это получался прям такой монархический социализм. Без иронии, я сейчас говорю. Потому что Зубатов свое общество строил прямо по марксистским лекалам. С он был хорошо знаком. Для рабочих была издана брошюра, где объяснялась идеология всего этого движения. Причем безо всяких привычных в то время, без доказательных типа лозунгов. Например, народ — это тело, а царь — (похоже) голова. Похоже на статус ВКонтакте. Вообще, короче, в этой брошюре не было ни единого слова о Боге, там было все предельно рационально. Итак, в чем идея? Да? Смотрите, вот в стране есть царь. Сам царь ни в чем не нуждается, у него все есть. Порабощить рабочих ему незачем. Че нужно царю? Царю нужна только слава. Как он может заработать славу, если государство будет могущественное? А что такое могущественное государство? Могущественное государство это когда все подданные, богаты и образованы. То есть. Царь на вашей стороне, ребята. Он хочет, чтобы вы жили хорошо. Так, теперь, а что будет, если сделать революцию? Все полетит к чертовой матери. Будут убийства, насилие, все будут жить плохо. И все равно никакого равенства не получится. Государство не сможет без руководителей. Просто руководителями будут нынешние интеллигенты. А вы, конкретно, так и будете пахать на своих фабриках. Короче, чуваки, никакое равенство невозможно. Это все, что касается монархизма. А вот что касается социализма. В этой брошюре написано «Надо бороться за свои права. Это все правильно и очень хорошо». Я вам просто сейчас процитирую. «Без борьбы не было бы великих открытий, изобретений, и человечество не шло бы вперед. Словом, не было бы прогресса. Вот это стремление к лучшей жизни, когда рабочие поняли общность своих интересов и стали объединяться, создало современную социальную борьбу, известную под именем рабочее движение. Эта борьба возникла естественно, сама собой, как борьба вновь народившегося класса. Она вытекала из склада самой жизни, и остановить ее нельзя ничем, она неизбежна и неудержима. Так что боритесь за свои права, устраивайте стачки, а мы вам поможем. Я вам просто напомню, этот поразительный документ с обоснованием правильности классовой борьбы был не просто издан с разрешения полиции. Буквально он был написан людьми, получающими зарплату в полиции. Скорее всего, сам Сергей Зубатов принимал участие в создании этого текста. Ну и да, и там написано «Царь на вашей стороне». И он вам, рабочим, в вашей борьбе с капиталистами поможет, потому что сам царь не капиталист. Он верховный судья, просто между рабочими, капиталистами, между крестьянами, помещиками и так далее. Без царя не может быть России. Счастье и величие России в ее государях и их работе. Те, кто идут против монархии в России, идут против России. С ними надо бороться не на жизнь, а на смерть. Но рабочие это еще не все. Есть еще одна крупная, дискриминируемая и очень сплоченная группа подданных империй. Это евреи. И у них даже была своя тоже довольно крупная и влиятельная подпольная партия. Бунд. Евреи в империи были крайне бедны, угнетены и одновременно образованы, потому что в еврейских семьях было принято учить детей. Евреи регулярно подвергались погромам, а полиция при этом предпочитала устраняться. Евреи гораздо активнее любой другой национальности в империи боролись за свои права. И евреи, так же как и рабочие, это прямо питательная среда для революции. И вот после рабочих Сергей Зубатов организовал уже для евреев даже не профсоюз, а самую настоящую политическую партию. Это в стране, где политика в принципе под запретом. В стране не существует ни одной легальной политической партии. Их организация карается каторгой. Но Зубатов решает, что никаких проблем сделаем евреем партию. И вот он, как бы регулярно, методично беседуя со всякими арестованными бундовцами, переубеждает многих из них и предлагает им легализацию и решение проблем в обмен на отказ от революции. И в итоге бунт раскалывается. И появляется новая партия. Еврейская независимая рабочая партия. Первое ее отделение возникло в Минске. Ну, официально, конечно, все это было оформлено не как партия, а как такое совещание рабочих. В течение самого ближайшего времени по всему Минску прокатилась волна стачек, которые были организованы еврейской независимой партией. Стачки, которые до этого устраивал подпольный бунт, обычно разгоняла полиция. А теперь полиция... Наоборот, на стороне евреев рабочих. И фабрикантам пришлось пойти на уступки. Победа. Очень скоро в эту партию стали вступать все больше и больше людей, даже не обязательно евреев. Открылись отделения в Николаеве, Херсоне и Одессе. И вот Одесское отделение стало самым массовым. А в своей программе ⁇ Независимовцы ⁇ то есть вот эти члены ⁇ Независимой рабочей партии ⁇ писали вот что. Преступно приносить в жертву материальные интересы рабочего класса. Таким политическим целям, которые в настоящее время ему чужды. Экономические и культурные организации должны стать ему необходимы как воздух и вода, и таковыми они могут стать только тогда, когда они будут целями сами по себе, а не служить орудием какой-либо политической партии. Пиком деятельности Зубатова был 1902 год. 19 февраля, в годовщину отмены крепостного права, Зубатовское общество взаимопомощи рабочих по собственной инициативе захотело провести многотысячную патриотическую демонстрацию у памятника императору Александру II. Генерал-губернатор Москвы Сергей Александрович, дядь царя, был просто от этой идеи в восторге. Он объявил этот день нерабочим и даже сам захотел участвовать в манифестации. Короче, в день годовщины на митинг собралось реально около 50 тысяч человек. Был возложен огромный венок памятнику. Оркестр играл марши и, боже, царя охрани. Присутствовал Сергей Александрович. Полиции – ноль. Рабочие сами организовали охрану порядка. Невероятный успех. И после этой манифестации социалисты пришли в полное уныние. Даже если представить какую-то фантастическую ситуацию, что мы разрешили бы демонстрацию – у них и близко не было бы такого количества сторонников. Разница была бы даже не на порядок, а на пару порядков. Причем, что самое ужасное, рабочие сами все организовали без участия Зубатова и несли венок к памятнику кого? Царя, того самого царя, которого убили террористы-социалисты 20 лет назад. А вот для рабочих император Александр II был безо всяких сомнений самым любимым царем, потому что Все они были вчерашними крестьянами, а отменил крепостную зависимость именно Александр II. И об этом все в начале 20 века прекрасно помнили: крестьян освободили всего 40 лет назад. Да по всей России стояли сотни памятников Александру II, построенные на деньги крестьян. И вот, сегодняшние социалисты, наследники тех, что убили Александра II, с тоской глядят как 50 тысяч рабочих. Сняв шапки, поют «Боже, царя храни» у памятника царю-освободителю. Просто черный день для революции. Небольшая некоммерческая интеграция от меня лично. С этого лета я являюсь амбассадором центра Насилию нет. В этом году центр запустил портал под названием «Про насилие», над которым несколько месяцев работала большая команда. Этот портал – это ресурс для тех, кто хочет разобраться в теме домашнего насилия или объяснить сложные вещи простым языком. От «Если дома насилие, то почему тогда она не уходит?» до «Что делать после изнасилования?» Портал про насилие ⁇ это обширная база знаний, которая скопилась у команды Центра за 8 лет работы с проблемой домашнего насилия. На сайте ⁇ Насилию нет ⁇ вы можете найти ответы на все вопросы, а также поддержать работу Центра пожертвованиям, чтобы такой информации становилось все больше. Все нужные вам ссылки в описании этого выпуска. В апреле того же 1902 года Степан Балмашов убивает министра внутренних дел Дмитрия Сипягина. И новым министром, ну соответственно, начальником Сергея Зубатова становится Вячеслав фон Плеве. А Сипягин, Дмитрий, вот убитый министр, не сказать, что прям сильно благоволил Зубатову. И Зубатов, скорее всего, надеялся, что новый министр больше войдет в его положение. И вот летом они несколько раз встречались в Москве, и Зубатов пытался убедить в плеве в правильности его, ну то есть Зубатова, стратегии. И позже Зубатов вспоминал о том, что говорил на этих встречах о недостаточности одной репрессии, о необходимости низовых реформ, о полной совместимости, на мой взгляд, исторических русских основ с общественным началом, о том, что реформаторская деятельность есть вернейшее лекарство против беспорядков и революций, о крайней желательности дать известную свободу общественной самодеятельности и прочее. Плевя спорил со мной, уверяя, что в России нет общественных сил, а есть только группы и кружки. Стоит хорошей полиции обнаружить настоящий центр и заарестовать его, как всю эту видимую общественность как рукой снимет. Ну... Это цитата воспоминания Зубатова, и здесь Зубатов рисует себя прям таким защитником угнетенных, а Плеве у нас получается такой тупоголовый мент. Но нюанс в том, что вот это конкретное воспоминание написано много лет спустя, и больше того. Это воспоминание из письма, которое Зубатов написал в нелегальную газету. Кажется, что Зубатов немножко красть реально здесь в черно белый цвет, себя выгораживает, Плеве принижает. По факту, в 1902 году Плеве, если, возможно, в глубине души, сомневался в стратегии Зубатова, то тогда он ему не только не мешал, а еще даже помогал. Вот, например, еще весной, только при вступлении в должность, Плеве принимал депутацию московских рабочих и разрешил им создавать новые профсоюзы. Парфюмерных рабочих, текстильщиков, табачных рабочих и так далее. Дело Зубатова ширилось. И, кажется, в столице, в Петербурге, всех Очень сильно впечатлила 50-тысячная демонстрация московских рабочих. А осенью того же 1902 года Зубатов вообще повышают и переводят в столицу. Он становится заведующим особого отдела департамента полиции, то есть он теперь глава всего политического сыска империи. Зубатов, когда реформировал московскую охранку, показал суперрезультаты. Ну и теперь его задача масштабировать все это на остальную Россию. Теперь в крупных городах империи появляются охранные отделения по образцу московского, а бывшие подчиненные Зубатова, москвичи, тоже получают повышение и становятся главами этих отделений. Ну и точно так же, как и политическую полицию, Зубатов планирует расширить и масштабировать рабочее движение на всю страну. В Петербурге он знакомится с очень перспективным местным активистом-священником. Возит этого активиста-священника в Москву и показывает, как все в Москве устроено. И скоро в столице, по образцу Московского профсоюза, появляется собрание русских фабрично-заводских рабочих во главе с этим самым священником-активистом, с Георгием Гапоном. В начале лета следующего, 1903 года, в Одессе началась массовая забастовка. Забастовали портовые рабочие, к ним присоединились кучера и кондукторы конки, железнодорожники, матросы и кочегары торгового флота. К середине лета в Одессе остановились все фабрики, заводы и типографии газет. Почта не работала, железная дорога тоже не работала, электростанция замерла, проходили митинги 8 тысяч человек. Это, в общем, самая крупная на то время стачка в империи. И требования у рабочих были поначалу чисто экономическими, об увеличении зарплаты, о сокращении рабочего дня, об отмене несправедливых штрафов. Но очень скоро стали появляться и антиправительственные лозунги. И толпа эти лозунги легко подхватывала. На митингах начали происходить словесные стычки между лидерами рабочих. Между радикальными социалистами, разными марксистами и революционерами с одной стороны и членами независимой еврейской рабочей партии Зубатова. Помните, да, что у этой партии в Одессе было самое крупное отделение? И вот первые, то есть революционеры, агитировали бороться против самодержавия, потому что только тогда, после победы над царем, можно будет достичь настоящей свободы. А члены независимой рабочей партии Зубатова требовали прекратить все политические лозунги, потому что мы вне политики товарищи. Если мы будем выступать против царя, то... Все, чего мы добьемся, это просто разгона наших демонстраций полиции и армии. И больше мы не получим ничего. Власти с трудом контролировали ситуацию. Между тем, в столице всерьез обеспокоились этими делами. И дело даже было не в самой забастовке, которая, конечно, большая проблема, а в том, что у нас, кажется, крупнее проблемы. У нас на юге, в Одессе, самое крупное отделение вроде как подконтрольного нам профсоюза. Министр внутренних дел Вячеслав фон Плеве заволновался всерьез. Не вышло ли часом так, что мы сами сначала создали рабочее движение, помогали ему, а они взяли и подняли на забастовку всю Одессу. Мы что, своими руками, то есть помогаем революции? И вот директор департамента полиции Алексей Лопухин, пишет в Одессу, начальнику Одесского охранного отделения. Если имеются фактические данные, что забастовка является последствием агитации независимцев, агитаторов по приказанию министра следует задержать и выслать. Независимцы, как вы понимаете, это вот эти вот как раз члены независимой еврейской рабочей партии, партии Зубатова. Начальник охранного отделения Николай Васильев из Одессы отвечает вот что. Хотя независимые участвуют в стачке, но только они сдерживают забастовавших. Социал-демократы хотят столкновения. Вызвано три роты независимых взял в руки и направляя. Э, ну, по сути дела, то есть по конкретной текущей ситуации начальник охранки Одессы и писал правду. Но вот только в своем сообщении он не писал, с чего все началось, а началось все действительно с зубатовских независимцев. Потому что именно они еще в середине весны начали первую стачку-стачку на на литейном заводе. Тогда хозяин завода требования независимой рабочей партии выполнять отказался и нанял новых рабочих. Новых рабочих стали избивать старые рабочие. Ну, это все, в общем, довольно привычная ситуация. Но только независимовцы привыкли к тому, что их защищает полиция и им помогает полиция. Ну, или, по крайней мере, не мешает. И на компромиссы с фабричным руководством идти не собирались. А дальше все покатилось под откос. Потому что рабочих чугунно-литейного завода поддержали рабочие джутовые фабрики. Потом независимцы подняли железнодорожные мастерские. Потом к делу подключились подпольные партии. И вот так вот забастовала вся Одесса. А на улицах появились лозунги против царя. И независимцы поняли, что дело, кажется, зашло слишком далеко, но было уже поздно. И все это очень плохие новости для Сергея Зубатова. Потому что в столице, конечно, тоже знали, кто именно начал беспорядки. В конце августа 1903 года министр внутренних дел Вячеслав фон Плеви вызвал Сергея Зубатова на ковер, причем оцените, как вызвал. Его превосходительство предупредил, что с теми лицами, которым он не верит, он не имеет обыкновения говорить один на один, почему для присутствия при объяснении со мной приглашен генерал-лейтенант фон Валь. Зубатов должен был в подробностях отчитаться об истории своего рабочего движения. Ну, он это исполнил со всей скрупулезностью, но дело это было бессмысленное, потому что решение о его увольнении было уже принято. Зубатова не только обвинили в организации забастовок, но еще и в разглашении государственной тайны. Типа, что? Разглашение государственной тайны? Что за тайну Зубатов мог разгласить? Какой тайны? И вот Плеве объяснял знакомым, что он имеет в виду под тайной. «Государь сказал, богатого еврейства не распускайте, а бедноте же давайте. Государь это сказал мне». Я передал директору департамента полиции последний Зубатову. Зубатов позволил себе сообщить слова государя своему агенту Шаевичу, за что я его и предам суду. А Шаевич — это еврей и глава Одесского отделения независимой рабочей партии. В общем, тот самый чувак, который разжег пожар в Одессе. В общем, революционер в глазах плеве. Честно говоря, сложно приравнять слова императора об евреях к государственной тайне, но, в общем, из этой всей истории вы понимаете, что у Плеве был очень длинный список претензий к своему подчиненному. Короче, прямо там, в этот день, министр приказал Зубатову сдать все дела в течение суток и выехать из Петербурга. Начальника особого отдела департамента полиции не просто уволили – Его уволили с запретом на проживание в Петербурге и Москве и за ним еще установили наблюдение полиции. Зубатов вышел из кабинета и хлопнул дверью так, что чуть стекла не посыпались. Еврейская независимая партия после забастовки в Одессе сама распустилась. А вот петербургское общество, ну, то есть во главе которого стоял Гапон, не распустилось. Казалось бы, странно, да? Если Плеве считает всю вот эту деятельность по организации рабочих обществ Зубатова не просто вредной, а революционной, то, наверное, и Гапоновское общество следовало бы распустить. Но тут дело в том, что, по-видимому, Плеве был не то чтобы сильно против того, чтобы использовать проправительственные профсоюзы. И, кажется, он просто воспользовался одесской забастовкой, чтобы расправиться с Сергеем Зубатовым. Потому что между Зубатовым и Плеве к этому моменту тянулся долгий конфликт. Зубатов уже давно разочаровался в своем начальнике и, даже больше того, желал его смещения. Вот в середине лета 1903 года Зубатов приходил к министру финансов Сергею Юрьевичу Витте. И Витте вспоминал. Он мне начал подробно рассказывать о состоянии России по его секретным сведениям охранных отделений. Он мне докладывал, что в сущности вся Россия бурлит, что удержать революцию полицейскими мерами невозможно, что политика плеви заключается в том, чтобы вгонять болезнь внутрь, и что это ни к чему не приведет, кроме самого дурного исхода. Он прибавил, что Плеве убьют и что он его уже несколько раз спасал. Сергей Зубатов был очень хорошим организатором и превосходным полицейским. Но зря он переехал в столицу из Москвы, потому что вот интриганом он был, никудышным. Зубатов пошел к Витте, потому что Витте считался либералом и противником Плеве. Но, во-первых, под Витте, под самим к тому моменту шаталось кресло. И это видели вообще-то все, кто имеет глаза. В такой шаткой ситуации Витте поддерживать странного полицейского не стал бы, конечно, никогда. Ему важно самому хотя бы удержаться. Во-вторых, Витте Зубатова и сам не любил. Витте считал все фабричные дела своей прерогативой. Он министр финансов. С какой стати полицейский мешает купцам производить товары? Витте в принципе не любил профсоюзы. Он стремился наращивать промышленный потенциал России. И в спорах между рабочими и владельцами заводов был на стороне, естественно, владельцев заводов. А еще зубатовские вот эти профсоюзы прямо конкурировали с фабричными инспекциями. Фабричные инспекции — это такие чиновники Министерства финансов, которые приходят на фабрики и требуют устранить недостатки. Короче, Вита считает, что профсоюзы никакие не нужны. Достаточно моих собственных чиновников и подчиненных, которые все проблемы устраняют. То есть профсоюзы Зубатова это прямые конкуренты, подчиненных Витте. Так что, ну нет, Сергей Зубатов, Вит тебе не поможет. После Витте Зубатов еще пошел к главному редактору газеты Гражданин. Газета Гражданин знаменита тем, что это была любимая газета императора. А главный редактор у нее был князь Мещерский. И в общем Мещерскому он передал те же самые слова против своего начальника, против министра внутреннего белпления. Я вам про этого князя Мещерского ни разу еще не рассказывал. Как-нибудь обязательно расскажу. Но сейчас конкретно можно сказать, что князь Мищерский это вообще последний человек в Петербурге, которому можно было бы доверять. Короче, Вячеслав фон Плеви мгновенно узнал, что его подчиненный ведет против него интриги и уволил Вячеслав фон Плеви Сергея Зубатова именно поэтому. Рост забастовок, надвигающаяся революция — Угроза быть убитым террористами беспокоила его гораздо меньше, чем интриги подчиненного. В своем последнем докладе Департамента полиции Зубатов написал «Моя служба окончилась такой черную обидою, о которой еще не всякий в своей жизни слыхал». Сергей Зубатов больше никогда не занимал никаких должностей. Он уехал жить во Владимир, потому что в Москве и Петербурге ему жить запретили. А меньше чем через год его бывший начальник Вячеслав фон Плеве был убит бомбой террориста ССР. Спустя полтора года его бывший протеже Георгий Гапон повел рабочих на Зимний дворец. И с этого события страна вообще полетела просто под откос. После смерти Плевец Зубатова сняли все обвинения и наблюдения полиции, и он переехал жить в Москву. Его много раз звали обратно на службу, но он отказывался. А для революционеров Сергей Зубатов был одной из самых ненавидимых фигур. И дело было совсем не в том, что он был первоклассным полицейским, реорганизовал охранку и всех ловил. Если вы посмотрите советскую литературу, то его вот этим вот полицейским делам было посвящено не так уж много строк. Но вот про его профсоюзную деятельность написаны просто тома. И это неудивительно. Потому что для большевиков Сергей Зубатов был очень опасным противником именно в этой области. Он, в отличие от прямолинейных сторонников репрессии, как бы играл с революционерами на одном поле, мешал им вербовать рабочих и даже переигрывал их одно время. Придумали даже специальное понятие «зубатовщина». Зубатовщина — это такое как бы, явление, когда власть создает разные лояльные общественные движения ради противодействия революции и создания видимости массовой поддержки. Мало кому вообще нелегальные газеты посвящали столько критики, как Зубатову. И Зубатов, кстати, даже пару раз вступал с этими нелегальными газетами в переписку. И подпольные газеты публиковали у себя ответы Сергея Зубатова. И я вот даже одно из них чуть раньше цитировал. Это дело совершенно невероятное. Просто, да, представьте себе, например, бывшего путинского чиновника МВД, который пишет открытое письмо в «Медузу», чтобы объяснить и защитить свою позицию. Это представить довольно сложно. Ну, в общем, и до революции тоже было сложно представить. Зубатов был исключением. Но, в общем, бывшее начальство Зубатова сказал ему, давай-ка знаешь свои сношения с нежелательными организациями, прекращай, ну, типа, нехорошо совсем. Сергей Зубатов жил тихой жизнью до февраля 1917 года. 2 марта в Москву пришли сведения об отречении Николая II в пользу своего младшего брата Михаила. 3 марта Михаил отказался занять престол. Сергей Зубатов выслушал эту новость молча. Затем он вышел в соседнюю комнату, закрыл дверь и застрелился. Рубрика «Чтобы послушать». Послушайте, ребята, подкаст «Акула-пера». Я его очень люблю. Это подкаст про знаменитых писателей и про не самые знаменитые детали их жизни. Там тоже много секса, наркотиков и рок-н-ролла. Так вот, я очень рад, что мне удалось поучаствовать в подготовке одного из выпусков. В этом подкасте вышел эпичнейший просто эпизод про Льва Толстого, и в середине него есть немного комментариев от меня. Слушайте подкаст «Акула-пера». Ссылка в описании этого выпуска. С вами был Аксенов Андрей, показ «Закат Империи» и студия «Либо-либо». Этот выпуск вместе со мной готовили редактор Катерина Серебренникова, факт-чек Милена Загидулина, работа со звуком Семен Аксенов, взаимодействие с партнерами Ксения Красильникова. Смотрите сериал «Закат Империи» на ютубе. В ближайшую пятницу новая серия о том, как Столыпин победил революцию. До встречи.